1: Amie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast « Athlète, entrepreneur » pour cet épisode 048 sur l'inspiration du Quint-Clip Paralympien. Benoît Huot, athlète, entrepreneur, est un podcast qui a but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au amiedelabel.com Delabel.com. lancer son podcast, lancer ER le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques les plus titrés de l'histoire du Canada. Il a remporté plus de 50 médailles lors de cette nombreuse compétition, soit cinq Jeux paralympiques, trois Jeux du Commonwealth, trois Jeux panaméricains et six championnats mondiaux. Celui qui est né avec un handicap au pied droit a mis fin à sa brillante carrière il y a un peu plus d'un an, soit en janvier 2019. Le Québécois est toujours impliqué dans différentes causes, étant entre autres ambassadeur pour la fondation Bon Départ et Right to Play. Il a également sa propre fondation, Benoît Huot, et il donne des conférences un peu partout au Québec. Comme il le faisait lorsqu'il était athlète, le quintuple paralympien souhaite continuer d'inspirer les jeunes et les aider à réaliser leurs rêves. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Benoît Huot. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Benoît Huot. Salut Benoît, comment ça va?
0: Ah bien, merci Amélie.
1: Ma première question, c'est, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, ton parcours dans le monde de la notation puis qu'est-ce qui a fait, justement, que tu as commencé cette discipline?
0: Ah, oh, ça remonte à plusieurs années. Euh, J'avais euh, envie de jouer, comme la plupart des petits garçons euh, canadiens au hockey quand j'étais je tout jeune. Euh, je, je finis avec un pied beau à ma jambe droite, alors c'était un petit peu un défi euh, de de débuter euh, dans les sports qui avaient un lien direct avec le pied ou la jambe parce qu'ils étaient plus faible Alors, ça a été un, 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 un enjeu dès le départ d'essayer d'être un bon patineur. Euh, donc, j'ai mis le hockey de côté rapidement. Malheureusement, euh, c'est triste. Euh, euh, puis après ça, j'ai essayé de baseball. Même chose à l'époque, euh, les expos étaient à Montréal. Mon père m'amenait, euh, je viens de la de Montréal, alors mon père m'amenait régulièrement au baseball. Puis j'avais mis ça à jouer au baseball, ce que j'ai essayé. Euh, mais j'avais de la difficulté. Je pense que c'est à ce moment-là, dans ma vie, l'intégration euh, à des sports d'équipe euh, était plus difficile parce que j'avais une différence. Et avais, je pense que ça a bien été mal, malgré tout, mais je pense que j'avais une petite crainte, euh, étant un jeune enfant, de, que les autres personnes de, de mon âge pouvaient peut-être se moquer de moi. Euh, mais j'ai eu les, bon, les bonnes personnes, puis j'ai compris ra relativement rapidement l'importance de bien s'entourer. Alors, c'est comme quand j'avais des amis qui n'étaient pas nécessairement gentils, mais c'était euh, me distancier. Et la natation est arrivée euh, vers l'âge de 8 ans. J'ai vu, j'ai eu conscience de ce que c'était les Jeux olympiques pour la première fois en 1992. Et euh, un grand Canadien euh, avait remporté de l'aide d'or à ces Jeux olympiques-là en natation, Mark Woodsbury. Et ça m'avait inspiré. Et Le même été, je m'étais inscrit, euh, avec l'aide de mes parents, à, à, à des camps d'été en natation. Alors, c'est comme ça que ça, ça a débuté.
1: Puis donc justement, tu as commencé à 8 ans. Par la suite, ça a duré vraiment une très longue carrière, très prolifique, beaucoup de médailles, entre autres cinq Jeux paralympiques. Euh, puis tu as pris ta retraite finalement euh, l'an dernier, donc ça, ça fait environ un an. Est-ce que ça a été difficile pour toi justement d'arrêter euh, ta carrière, sachant justement que ça faisait tellement partie de toi, ou c'était bien planifié puis tu étais prêt à penser à, cette, à cet autre état
0: Oui, mais j't ai, j't ai... les deux sont bons. Hein? Ça a été, euh, j'étais prête. Par contre, c'est difficile de quitter quelque chose euh, que t'aimes autant euh, et que j'aurais, si, si j'avais encore 20 ans, j'aurais certainement euh, euh, d'enregistrer un autre 20 ans. Puis, euh, euh, Mais c'est ça, c'est la réalité, hein, c'est la vie, euh, on avance en âge, j'étais à la mi-trentaine euh, et, et bon, euh, les jeunes pousses, euh, je chantais que, parce que j'ai été compétitif toute ma carrière, je sentais que, bon, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour suivre, même si je, je, je pouvais maintenir mes chronomètres. Mes, mes, mes temps. Euh, mais j'ai, euh, pendant au moins 4-5 ans, j'ai planifié la transition euh, et la retraite. Euh, autant au niveau famille, euh, euh, au niveau euh, académique, euh, professionnel, euh, euh, planification financière, j'ai tout essayé pour faire en sorte que le tremplin se fasse de façon, euh, de façon simple et, et, que, et, et que tout, euh, tout fonctionne. Et, et là, bon, ça fait un an. Là, on est un an plus tard. Euh, c est, c est, c est, ça va super bien. Par contre, euh, c'est ça. C'est un autre... Euh, la, la, comment dirais-je? La vraie vie est différente de la vie d'athlète. Euh, mais parce que, bon... Euh, on, on se protège, quand on est athlète, on se repose, on prend soin de soi, euh, on, est, on, est, euh, on est un petit peu dans notre cocon euh, pour essayer d'optimiser les performances, mais là, bon, c'est plus, euh, plus nécessaire. On peut manger ce qu'on veut, on peut boire ce qu'on veut, on peut euh, se coucher à l'heure qu'on veut, et ça change certainement euh, le quotidien.
1: Puis, justement, au-delà de ta carrière, mais encore aujourd'hui, tu t'impliques beaucoup dans différentes causes. Tu as également ta propre fondation. Tu donnes des conférences. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi, justement, de, de redonner à la, à la communauté?
0: Ah oui, vraiment, ça, c'était euh, une grande priorité pour moi suite à ma carrière, de rester prêt en particulier du mouvement paralympique. Euh, non seulement Canadien, mais à l'international pour essayer de continuer à le faire grandir augmenter sa visibilité, sa notoriété. Je le faisais comme athlète et je suis content de continuer à le faire comme euh, à la retraite, euh, dans, en portant différents chapeaux, bien sûr. Euh, alors, c'est différent. Je pense que la voix de l'athlète est très, très, très forte, euh, mais il y a d'autres façons euh, et, et je suis content d'avoir l'opportunité de, de le faire avec, en, en, en portant d'autres chapeaux, en ayant d'autres rôles. Euh, mais. Euh, j'ai tellement reçu du sport euh, que, que je, et je comprends les bienfaits de l'activité physique et des saines d'habitude de vie. Et, je, et maintenant, euh, papa de petite Mila, euh, je, euh, je suis conscient euh, de l'importance qu'on qu 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 doit euh, offrir et, et encadrer, structurer nos jeunes, la prochaine génération, du mieux qu'on peut, que ce soit par le sport ou par l'éducation. Mais euh, euh, c'est ainsi pourquoi je continue à continuer à m'investir pour aider euh, la relève.
1: Puis, ce serait quoi, en fait, tes objectifs pour les prochaines années? Donc, ce serait vraiment se faire la promotion des Jeux, euh, des jeux paralympiques, la promotion des scènes d'habitude de vie. Euh, mais au point de vue personnel, est-ce que tu veux également développer d'autres euh, projets de ton côté aussi conférencier, Est-ce que tu as des projets en tête?
0: Ah Oui, absolument. J'aimerais ça poursuivre dans cette lignée. J'ai complété dans la dernière année un MBA à l'Université de Queen's en Ontario. Ça a été exigeant, mais ça a été un bel... Encore une fois, ça faisait partie de mon, mon tremplin dans la transition. Ça a tellement occupé ma tête pendant un an et demi que je comme pas réalisé que je que, n'étais que, 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 que plus athlète. Euh, Maintenant, c'est terminé. Mais euh, j'ai énormément appris dans, dans, dans ce programme-là que euh, je souhaite euh, mettre en application là, les, différentes, euh, euh, les différentes notions que, que j'ai euh, apprises et puis euh, euh, que ce soit au niveau personnel, comme vous le dites, euh, par rapport à mes objectifs euh, professionnels euh, ou euh, aider les organisations à atteindre le, leurs leur buts. Euh, mais euh, j'ai plein de projets qui euh, qui, euh, qui 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 me sont en, en tête. Euh, la plupart tous reliés euh, indirectement au sport, mais euh, j'ai en, encore une fois euh, d'autres euh, d'autres trucs qui euh, qui, qui m'interpellent. Mais rien euh, rien de tout est sur la glace, rien de, 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 de précis. Euh, mais je me donne 2020 comme euh, une année pour euh, cibler et identifier quels seront euh, les grands défis des prochaines années.
1: Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, euh, je vais poser quelques petites questions à Raphaël. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport euh, t'a enseigné?
0: Euh, je pense que ce serait... Euh, le, le, c'est pas, 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 pas un mot, là, mais la, la chose la plus importante... Là, c'est, euh, le, l'importance d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Euh, quand tu as, as un but, peu importe lequel, euh, tu peux vraiment, puis, puis, puis que, que tu y crois, tu peux vraiment aller loin. Et, et, et par contre, ça prend, ça prend, euh, peu importe, encore une fois, l'objectif, ça prend une structure pour y parvenir, ça prend un plan. Mais je pense que c'est ce que ça m'a apporté euh, en, en identifiant, tu sais, moi, mes, mes objectifs sportifs, c'était à tous les quatre ans. Ben, il, y en avait, il y en avait entre les deux, mais c'était surtout une fois quatre ans. Alors, comment qu'on fait dans ces quatre années-là pour essayer d'atteindre tel objectif quatre ans plus tard? Alors, c'est quantifiable. Euh, on, pouvait vraiment, on avait un jour précis puis qu'est-ce qu'on faisait en cette période-là pour y parvenir. Alors, il y, avait des, il y avait des objectifs à court, donc à la journée, des objectifs à moyen terme, donc à, à tous les mois ou au trimestre, des objectifs à long terme qui étaient plus euh, par année ou par quatre ans.
1: Puis quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Euh, il y en a plusieurs, certainement, euh, mais les premiers Jeux... Euh, Premier jeu assiné en 2000, puis pas par rapport aux médailles, pas par rapport euh, aux performances, mais par rapport à la naïveté. Je, je pense pas que j'aurais dit ça il y a quelques années, mais quand, euh, quand qu on quand on, on avait réussi les jeux, ou participé au jeu, euh, on savait à quoi s'attendre, puis ça devenait. Euh, c'était un peu.. Euh, du travail. Quand je me suis présenté à Athènes, Pékin, Londres et Rio, j'étais là avec une mission en tête. C'était de réussir mes objectifs. Quand je suis arrivé à Sydney, c'est certain, certain que j'avais des objectifs, mais j'avais une naïveté et une légèreté. Et, et tu sais, quand, on, quand, quand tu dit Ah, oh, tu réalises un rêve », c'est ce que je vivais à ce moment-là. Et euh, Et et, et c'est c'est pour ça que c'était aussi magique à ces jeux -là. parce que tu, tu tu première fois que tu représentes ton pays première fois que tu participes au plus grand événement sportif auquel tu peux être en tant qu'athlète euh, mais j'avais vraiment une légèreté une naïveté et j'avais j'ai eu d'excellents résultats aussi d'ailleurs par contre ça c'est c'est ce qui me je retiens c'est vraiment euh, ce ce sentiment là que ne peux pas répéter. C'est impossible parce que tu l'as déjà vécu. Enfin, du moins dans, dans le milieu sportif, là, tu peux peut-être vivre ailleurs, dans d'autres rêves, dans d'autres buts, mais, mais euh, ces jeux-là, cette naïveté-là, cette légèreté-là, ce, ce, ce sentiment d'avoir rien à perdre, je ne plus jamais revécu après les Jeux de cinéma.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer dans le domaine entrepreneurial? entrepreneuriat Ou dans le monde des affaires, euh, à ouais. son compte ou... Euh,
0: ben, euh, vraiment, c'est Avoir un plan. Euh, c'est comme ça. Avoir un plan, euh, aller chercher des, euh, les outils euh, qui, qui, qui sont euh, nécessaires. Euh, par la suite, bien s'entourer. Euh, d'avoir des gens, euh, que ce soit euh, ton conjoint, ta conjointe, tes amis. Euh, euh, assez... Assez d'avoir des gens qui sont capables de t'aider. Et encourager à, 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 à réaliser tes, tes objectifs, tes objectifs. Euh, et euh, je dirais que toujours euh, croire en ses rêves, euh, c'est simplement, puis d'avoir, c'est ça encore une fois, d'avoir euh, son objectif court, moyen et, et long terme pour y parvenir.
1: C'est parfait, merci beaucoup pour ton temps Benoît, c'était vraiment euh, très très apprécié.
0: Hey, ça fait plaisir, ça serait une belle année 2020.
1: Merci beaucoup, toi aussi. Merci beaucoup encore une fois à Benoît Huot pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 48e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amieldavel.com/podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.